0: Es geht um das Gesetz für gleichberechtigte Teilhabe in Führungspositionen für beide Geschlechter. Weil eben sowas wie Rollenvorbilder sind wichtig, Sichtbarkeit ist wichtig, ähm, Ziele sind wichtig, dass es ein klares Commitment gibt von allen Beteiligten. Sind rassistische Vorurteile von allen weitgehend gleich? Wir müssen uns dieses Themas stellen und darüber anfangen auch zu sprechen. Dass wir uns darüber auseinandersetzen, dass wir in die Reflexion gehen, und Reflektion ist eigentlich der erste Schritt zur Erkenntnis und dann auch zur Veränderung und zur Verbesserung.
1: Ja, hallo zusammen. Heute wieder eine Change Rider beziehungsweise Change Sitter-Folge. Ja, wir haben es endlich geschafft, liebe Anja, zusammenzukommen. Professor Dr. Anja Seng, Hochschulprofessorin, aber vor allen Dingen auch Vizepräsidentin des Vereins, der sozusagen Frauen in Aussichtsräte bringen will. Also heute das Thema unter anderem Gender Diversity, aber auch, ich habe mich natürlich ein bisschen eingelesen in deine Vita, was du so machst. Auch das Thema Führung ist ja eins deiner Themen, möchte ich auch ein bisschen mit dir sprechen. Aber fangen wir erstmal mit dir an, mit FIDA genau, was macht FIDA, was ist so deine Positionierung da draußen? Und Natürlich herzlich willkommen hier beim Change-Sitter.
0: Ja, herzlichen Dank, lieber Philipp, dass du mich eingeladen hast und dass wir hier heute ja gemeinsam das Vergnügen haben, nochmal über Frauen in Führung zu sprechen. Wir haben ja die Gespräche Ende letzten Jahres begonnen und überlegt, ob das nicht eine gute Idee sei. Das ist jetzt schon ein paar Monate her, aber die Aktualität hat es nicht verloren. Also so schlimm wie es ist, müssen wir nach wie vor über das Thema Frauen in sprechen. Ja, also mein Name ist Anja Sing. Vielen Dank für das kurze Intro. Ich bin Professorin hier an der FOM-Hochschule im Bereich Personalmanagement. Sehr spannendes Thema, weil ich mich da mit berufsbegleitenden Studierenden immer wieder mit Zukunftsthemen auch auseinandersetze, mit praxisrelevanten Fragen, weil natürlich berufsbegleitende Studierende nie nur Theorien wissen wollen, sondern wie es eben tatsächlich funktioniert. In der Hochschule setze ich mich für den Umgang mit Vielfalt ein. Wir machen dort zum Beispiel sehr regelmäßig in Frauenforen, virtuell und in Präsenz, um dann auch Studentinnen, Absolventinnen, Frauen in der jeweiligen Region für das Thema Karriere zu sensibilisieren, um da einfach früh über Netzwerken zu sprechen, über Karriereziele, über nur Vereinbarkeit. Warum ist das nicht ein Frauen-, sondern ein Familienthema? Also mir liegt das sehr am Herzen. Und ergänzend zu diesen Hochschulaktivitäten, ja, halte ich immer mal Vorträge, mache Workshops und sowas, ähm, bin aber eben auch bei FIDA aktiv. Ähm, FIDA ist ein Verein, Frauen in die Aufsichtsräte. Wir haben dieses Jahr 15. Geburtstag. Ähm, da setzen wir uns also jetzt schon seit wirklich vielen, vielen Jahren sehr aktiv immer wieder dafür ein, dass es eben mehr Frauen in Führungspositionen und insbesondere im Aufsichtsrat gibt. Ähm, hm? Ja, Jetzt. außer... Ja, ja.
1: ja, ja gerne. Mach, mach du weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich, ich gehe dann ja. gleich rein.
0: Wunderbar. Ich bin außerdem noch, also neben den FIDA-Aktivitäten auch bei IHOL, der Initiative Women into Leadership, im Cross-Mentoring-Programm, wo wir eben sehr 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 konkret daran arbeiten, Frauen in Top-Management-Positionen zu bringen. Also die Mentees sind dann diejenigen, die in dem nächsten Schritt hoffentlich in eine Vorstandsposition in ihrer jeweiligen Umgebung kommen können, sodass ich das eine sehr schöne Verbindung finde auf der einen Seite mit fida ja, politisch auch aufmerksam zu machen auf das Thema Frauen in Führungspositionen und auf der anderen Seite dann auch sehr konkret mit Frauen zu arbeiten und die dann auch in weitere Positionen zu bringen.
1: Verstanden. Jetzt gibt es ja schon, glaube ich, länger diese Quote für Aufsichtsräte, dass sozusagen da ähm, die Firmen ja verpflichtend die Frauen da ja anteilsmäßig in Aufsichtsrat bringen müssen. Vorstandsmäßig hat sich ja äh, bei einer gewissen Unternehmensgröße dieses Jahr ja auch was getan. Also da ähm, gibt es ja jetzt auch sozusagen eine ne Vorstandsquote. Ich habe heute Morgen mit einem... Ähm, Herrn gesprochen, den ich sehr gut kenne, ich sage jetzt mal, ähm, alter weißer Mann, ja, der hat gesagt, und was machst du heute so, Philipp, sage ich, ja, ich habe heute gleich ein Change Rider Interview mit der Professorin Zeng und da sprechen wir über Gender Diversity und über Quote, ah, ja, dachte, alles Quatsch, ja, Quote brauchen wir nicht und ja, die Frauen haben doch die gleichen Chancen und die Unternehmen wären doch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn da eine tolle Kandidatin kommt für einen Vorstand, für einen Aufsichtsrat, die dann wirklich nicht zu so nehmen, ja, ähm, zitierte dann noch viele, viele Freunde, die natürlich dann auch alle äh, meistens alt und weiß waren und vor allen Dingen männlich waren, ja, ähm, genau, erzähl mal so ein bisschen, wie ist denn dann so dein Blick, also deine Geschichten, die du so vielleicht tagtäglich hörst und mitbekommst, ähm, ich meine, ihr seid ja 15 Jahre unterwegs, da habt ihr ja äh, auch schon viele, viele Geschichten gesammelt, aber wie ist das jetzt heute? Ist ist es wirklich kein Problem oder ist es so, wie ich das schon sehe in der Breite, dass eben äh, Männer äh, dort eben ganz andere Möglichkeiten haben und Männer die Entscheidung treffen und Männer sich eben häufig auch eher für Männer entscheiden. Ja, und ähm, genau, also das, das interessiert mich einfach.
0: Ja, genau so erlebe ich das ehrlich gesagt auch. Ähm, natürlich sagen diejenigen, die davon nicht betroffen sind, also in dem Falle eben jetzt mal sehr, ne, Stereotyp, die weißen alten Männer, ähm, es gibt kein Problem. Aus deren Sicht gibt es ja auch kein Problem, weil es läuft ja in irgendeiner Form. Wir können aber genauso gut auch andersrum sagen, heute haben wir eben eine Männerquote. 2001 haben sich in Deutschland die großen Konzerne oder die großen Unternehmen zu einer Selbstverpflichtung hinreißen lassen und gesagt, wir bringen mehr Frauen in Führungspositionen. Das hat, wie wir alle wissen, wenig gebracht. Also wir sind auf dem Vorstandslevel immer noch bei, ich habe ganz aktuelle Zahlen gestern Abend bekommen, jetzt muss ich doch noch mal eben nachgucken, bei 14 Prozent mittlerweile. Also da hat sich schon ein ganz bisschen was entwickelt in den letzten Wochen und Monaten, vor allem seit Androhung des neuen Gesetzes. Da geht plötzlich ganz viel. Das heißt, wir haben einfach noch einen sehr kleinen Teil an Frauen in diesem top management wir sehen im Aufsichtsrat, dass das Quotengesetz, das 2015 begonnen hat zu wirken, dass wir dort innerhalb von kürzester Zeit plötzlich 30 Prozent Frauen im Aufsichtsrat hatten. Also die Selbstverpflichtung hat nicht funktioniert, das Gesetz aber, hat sofort Veränderungen gebracht. Also auch dieses klassische Argument, es gibt ja keine Frauen. Also erstmal sage ich immer, naja, 50 Prozent der Gesellschaft ne, ist ja schon auch eine ganze Menge. Und wenn wir dann sagen, 30 Prozent im Aufsichtsrat, ähm, ist es ja auch nur ein, eine Mindestbeteiligung und zwar nicht unbedingt von Frauen, sondern eben von dem weniger vertretenen Geschlecht. Das heißt, es würde ja genauso gut auch gelten, wenn wir jetzt aus welchen Gründen auch immer 80 Prozent Frauen im Aufsichtsrat hätten, wäre die nächste Position für einen Mann vorbehalten. Weil wir in, no, und die Idee ist zu sagen, wir brauchen den Mix von beiden. In Deutschland sprechen wir immer von der Frauenquote. Es ist aber, wenn wir uns auch das Gesetz angucken, das heißt nicht Frauenquotengesetz, sondern es geht um das Gesetz für gleichberechtigte Teilhabe in Führungspositionen für beide Geschlechter.
1: Verstanden. Verstanden. Was kriege ich so immer von den ähm, Männern so an Bedenken, ähm, sozusagen, wenn man über die Gesetze spricht, ähm, entgegengebracht? Ja, stell dir doch mal vor, dann hat man dort einen männlichen Kandidaten, der ist total qualifiziert. Super, dann hat man eine weibliche Kandidatin, die ist nicht so qualifiziert, in keinster Weise. Und dann muss man dann die weibliche Kandidatin nehmen. So, wie geht ihr mit diesen sozusagen Vorurteilen um? Also...
0: Da muss man weiter suchen, würde ich sagen, weil es geht ja nicht darum, also die, die Quote ähm, eröffnet ja nur die Tür und durchgehen muss schon jede selbst. Und es geht ja gar nicht darum, minder, kompeten, minder kompetent zu besetzen. Wenn wir jetzt Verstand. heute in Vorstände und Aufsichtsräte gucken, würde ich auch nicht von allen immer sagen, dass sie nur wahnsinnig das Kompetenz- und Anforderungsprofil erfüllen.
1: Von allen Männern ja auch nicht. Das genau. ist auch immer Die meine ich also, genau, bis
0: genau. Wir, also bis wir so viele inkompetente Frauen in Führungspositionen haben, dauert es halt noch ein bisschen. Was das Gesetz bewirkt hat, das finde ich total spannend, ist, dass heute heutzutage Positionen, eben auch gerade im Aufsichtsrat, anders ausgeschrieben werden. Es gibt heutzutage Anforderungsprofile für Aufsichtsratspositionen. Das war bis vor ein paar Jahren noch nicht üblich. Und wenn wir mal überlegen, wie aufwendig Azubi-Stellen besetzt werden, mit Profilen, mit Assessment-Center, mit Gedöns hin und her, im Aufsichtsrat, was ja irgendwie auch eine wichtige Rolle sein sollte, ging das alles ohne Profil.
1: Verstanden. Okay, Und das Gesetz verstanden.
0: ermöglicht jetzt ähm, einfach auch mehr Transparenz. Es ermöglicht eine Anforderungsorientierung. Das heißt, Unternehmen müssen sich überlegen oder eben Aufsichtsratsgremien, welche Kompetenzen brauchen wir denn, um die Company langfristig bestmöglich zu steuern. Das heißt, eigentlich müsste durch, diese, durch, diese, durch dieses Gesetz die gesamte Professionalität der Arbeit in Aufsichtsgremien steigen. Und erste Studien legen auch diese Vermutung schon nahe, weil eben der, das Bauchgefühl im Sinne von, Oh, Mensch, da kenne ich einen, den stelle ich mal ein. Gar nicht, ich möchte ja auch niemandem bewusst unterstellen, bei die Wirtschaft zu betreiben. Aber das verblendet, also da hat man natürlich den Blick nicht so drauf, wenn ich mir eine Liste mit Anforderungskriterien mache. Und überprüfe, ob das passt, gehe ich natürlich ganz anders rein, habe ich einen anderen Suchmodus, weil ich suche nicht, wen kenne ich und wen finde ich nett, sondern ich suche oder frage jemand anders, der für mich sucht, hey, das sind die Kriterien, die ich besetzen möchte, das sind die Kompetenzen, die ich brauche und guck mal, ob du wen findest.
1: Verstanden. Was ich ja so festgestellt habe in meiner Arbeit, dass ähm, sozusagen bei mir im Leadership die Frauen nochmal ganz andere Themen mit reinbringen. Ne? Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir Männer jetzt unempathisch sind, aber das ganze Thema Empathie, das Thema auch nochmal, vielleicht nochmal zwei, dreimal über Themen noch mal nachdenken, das Thema Kommunikation, das Thema noch mal auch nochmal Dinge abzuwägen und so, das sind zum Beispiel Dinge wie, die ich jetzt die letzten elf Jahre mit zwei Männern Adventure gegründet, mit den zwei Männern acht Jahre unterwegs gewesen, jetzt haben wir sozusagen den Leadership installiert, wo auch sozusagen Frauen mit dabei sind und das hat mich also total unsere Arbeit bereichert und wir haben besser entschieden, schneller entschieden und empathischer entschieden, so was sind denn so die, ähm, Genau, was sind denn so die, vielleicht auch Thema Führung ist ja auch ein Thema von dir. Was sind so die Themen, die die Frauen da vielleicht mitbringen, die die Männer jetzt vielleicht einfach nicht so haben? Kann, kann, man, das, kann man das so verallgemeinernd sagen und vielleicht auch als Frau eher sagen als als Mann? Ja? Ich kann jetzt mal nur mal beispielhaft sprechen. Ja?
0: Das finde ich tatsächlich so ein bisschen schwierig zu sagen, Frauen führen so und Männer führen anders. Ich glaube, da hat jeder schon seine individuelle Note und am Ende macht es die Mischung. Ähm, das ist natürlich auch immer mühsamer, weil beide Beteiligten im Zweifel ein bisschen anders an die Themen rangehen, Männer wie Frauen, und wenn wir dann auch noch Personen mit internationalem Hintergrund zum Beispiel dabei haben, wenn wir unterschiedliche Altersgruppen dabei haben, werden natürlich die Fragen immer komplexer. Und da, ja. alleine dadurch, und so könnte ich mir das auch bei eurem Gremium vorstellen, wurden plötzlich einfach andere Fragen gestellt. Ja, also ja, äh, ich habe immer noch in meinem Auto immer noch kein Lippenstiftfach. Also klar, es gibt genügend Fächer, wo ich den auch reinwerfen kann, aber würde eine Frau das Auto mitentwickeln, würde es so ein Fach geben.
1: Verstanden, okay. Nee, okay. Jetzt Verhalten. auch nicht,
0: weil Männer das nicht wollen, sondern es ist einfach eine andere Fragestellung. Und dann gucke ich nochmal, Mensch, was ist denn für den Nutzer oder für die Nutzerin wichtig? Und dann nimmt jeder seinen Blick mit rein ähm, und kann dadurch einfach die gemeinsame Entscheidung nochmal voranbringen. Das ist aber auch mühsamer, ganz klar. Ja, verstanden.
1: Verstanden. Jetzt ist ja auch das Thema bei euch auch, glaube ich, und bei dir ja auch das Thema Frauenförderung. Du hast ja eben auch von Mentoren, äh, Mentorinnenprogrammen gesprochen. Also, wie, wie laufen die ab? Also, ähm, genau, erzähl darüber einfach mal was.
0: Ja, also die Frage ist ja, wie ändern wir das? Ne? Quoten sind ja, oder Mindestbeteiligung, wie es jetzt auch mit dem zweiten Führungspositionengesetz geplant ist, ist ja auch nur, nur in Anführungsstrichen ein Baustein. Ähm, das ist etwas, was so einen Rahmen bietet, was zieht. Und dann müssen wir ja fragen, was tun eigentlich Unternehmen, um diese Quoten auch zu erfüllen oder um, eine, um bei der Mindestbeteiligung voranzukommen. Schon allein die Androhung der, des, der Verschärfung ne, über das fipoc 2 gesetz hat bei sechs Unternehmen in Deutschland Deutschland, bei Adidas, bei Bayer, bei Eon, Infineon, Vielmann, Südzucker dazu geführt, dass die im vorauseilenden Gehorsam eine Frau besetzt haben. Hätten sie vielleicht sowieso gemacht, man könnte unterstellen, haben sie die letzten 20 Jahre auch nicht, von daher scheint es schon eine Dynamik da reingegeben zu haben. Mhm. Aber wie kriegen die jetzt am Ende des Tages im Hause auch die Pipeline hin? Und die Frage muss sich ja jeder stellen, weil keiner, nun kommt von der Hochschulbank ähm, direkt ins Top-Management. Und ähm, da müssen wir müssen im Unternehmen hergehen und anfangen, Personalprozesse zum Beispiel anders aufzusetzen, transparenter zu gestalten. Und wir haben so schön aus Amerika dieses Beispiel der Blind Auditions gehört. Das heißt, wir haben blinde Vorspiele, wir müssen uns fragen, wie können wir auch im Bewerbungsgespräch einen, einen Vorhang aufhängen? Also, natürlich müssen wir mit den Leuten. In Kontakt kommen und sprechen, ja, gar keine Frage. Aber wie können wir es schaffen, uns vielleicht auch von unseren unbewussten Vorurteilen ein bisschen zu lösen? In Deutschland geht es da auch nicht nur um Mann und Frau, sondern da haben wir auch genügend Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen, die einen ähm, Namen haben, der nach Migrationshintergrund klingt oder gar ein Foto entsprechend platzieren, ähm, seltener eingeladen werden als derselbe Lebenslauf mit einem mhm. mal, ne, typisch deutschen Namen. Klar. Das geht so nicht. Und damit verlieren wir einfach ganz viel Potenzial. ja auch ne? Und eigentlich will ja kein Wirtschaftslenker, dass im Unternehmen ähm, nicht die besten Leute eingestellt werden. Das sind unbewusste Vorurteile. Würde ich auch wirklich allen unterstellen, dass es unbewusst ist, was, was und wie wir dort aussortieren. Ähm, und dann müssen wir uns fragen, wie schaffe ich es als Organisation, hier ein, etwas mehr ähm, Neutralität reinzubringen, Objektivität Verstand. reinzubringen. Dass es so ein Schritt. Strukturen, Prozesse verändern. Wir müssen nicht nur uns von so einem Gesetz lenken lassen, sondern dann uns fragen, wie bringen wir denn solche Zielgrößen, die am Ende stehen, Mindestbeteiligung, Aufsichtsratsquoten, wie setzen wir das um, auch auf den verschiedenen Managementebenen? Also, dass wir, dass wir ganz klare Kennzahlen definieren, die auch als Regelgrößen für Führungskräfte gelten, worüber möglicherweise auch variable Entgeltstrukturen mitgehandelt werden. Ähm, mhm. wir müssen dann, also ich bin immer nicht die Freundin davon zu sagen, wir müssen Frauen fördern, das hört sich so an, als gäbe es dann Mangel, ähm, sondern wir brauchen, ähm, wir, wir sollten Frauen versuchen, mehr Sichtbarkeit zu geben. Und dafür sind dann zum Beispiel auch so interne Mentoringprogramme extrem hilfreich, wo es, das habe ich jetzt in verschiedenen Organisationen, sowohl in der öffentlichen Verwaltung als auch in der Privatwirtschaft schon mit begleitet, wo man dann sagt, das Top-Management als, steht als Mentor oder Mentorin bereit und dann werden eben ne, Leute aus einem, wie auch immer zu definierenden Talentpool ähm, benannt, die über ein Jahr begleitet werden von diesem Top-Management. Und alleine durch dieses gemeinsame Entwickeln in dem Unternehmen bekommen die Nachwuchskräfte ähm, eine ganz andere Sichtbarkeit, auch auf der oberen Ebene. Die sehen sich gegenseitig, das ist auch schon mal hilfreich, können sich gegenseitig funktionsbereichsabteilungsübergreifend auch mal unterstützen und möglicherweise gegenseitig mit auch weiterentwickeln und von oben werden sie eben gesehen. Sehr, sehr praktisch. Und dann ist es auch möglich, wenn wir eben solche mentoren Mentorenprogramme haben, dass wir eben weibliche Führungskräfte mit verpflichten, als Men Mentorinnen zu agieren, die dann wieder als Vorbilder auch dabei sind. Also jetzt kürzlich bei einem Programm war dann auch eine Mentorin, die sagte, naja, sie hätte halt schon gefühlt überall auf der Welt gelebt, bei Kindern. Naja, bei ihnen wäre halt die Aufteilung anders gewesen. Und da hätte halt sich der Mann immer darum ums Einleben gekümmert und darum, dass die Kinder in die Schule kommen. Und dann hätte der halt geguckt, was es für einen Job gibt. Gerade auch, dann geht es ja oft um Mobilität, um Entsendung, dann heißt es, die Frauen sind nicht so mobil wie die Männer. Naja, das muss man eben üben und lernen, auch zu Hause in der Familiensituation zu besprechen. Und so gibt es verschiedenste Anknüpfungspunkte, das war ja die Frage, was ich als Unternehmen tun kann, um dann auch wirklich, ähm, ja, Frauen da voranzubringen, aber eben sowas wie Rollenvorbilder sind wichtig, Sichtbarkeit ist wichtig, ähm, Ziele sind wichtig, dass es ein klares Commitment gibt von allen Beteiligten und das Top-Management muss natürlich wirklich vorleben ähm, und wir müssen unsere Prozesse anders strukturieren, sodass wir eben nicht auf die ganzen blinden Flecken immer wieder reinfallen.
1: Verstanden, wie, wie begegnest du denn da den, den Top-Managern? Jetzt nehmen wir mal so einen klassischen Mittelstand. Ich bin jetzt mal im Klischee Anlagenbauer, technikgetrieben, ja, drei Geschäftsführer, drei Männer. Ne? So, natürlich auch die sozusagen technischen Berufe ja auch eher sozusagen im Studium, in der Ausbildung ja auch eher Männer, Männer, Domänen, klassisch. Ja? So, wie, wie begegnet ihr jetzt oder wie begegnest du den Männern sozusagen mal ab, unabhängig von der Quote, sondern auch sozusagen. Sie davon zu überzeugen, dass es Sinn macht, so ein Programm aufzulegen, das Thema Mentorenprogramm, das Thema in Recruiting, auch vielleicht ganz anders, äh, auch mal Recruiting-Schwerpunkte zu setzen, ja, vielleicht auch Vorurteile, die man vieles ist ja auch unterbewusst, ne? Also, dass man sozusagen vielleicht dann auch einfach schnell entscheidet und das ist dann irgendwie so ein Denkmuster, das hat man 20 Jahre gehabt, man ist gar nicht frauenfeindlich, man ist sozusagen gar nicht, aber man. Man hat halt immer so entschieden und man entscheidet so weiter. Also wie sorgt ihr sozusagen für das Umparken im Kopf? Das hat doch viel mit Empathie und Kommunikation zu tun. Ähm, genau.
0: Also zum Teil, also entweder versuche ich wirklich über unbewusste Vorteile zu kommen. Da gibt es immer wieder diese schöne Frage. Das mache ich auch bei, bei Schulungen ganz gerne. Mal gucken, was, was du dazu sagst. Ähm, in Amerika hat man herausgefunden, dass ähm, Hurricanes mit weiblichen Namen zu mehr Todesfällen führen als Hurricanes mit männlichen Namen. Woran liegt das?
1: Hurricanes mit weiblichen Namen... Ähm ja, vielleicht, ich würde jetzt mal fast sagen, dass vielleicht die weiblichen Namen automatisch vergeben werden für, was weiß ich, besonders starke Hurricanes, die vielleicht besonders zerstörerisch sind, besonders vielleicht, keine, also keine Ahnung, irgendwie, irgendwie vielleicht einen technischen Hintergrund haben oder so. Also werden
0: immer im Wechsel vergeben, zufällig. Immer männlich, weiblich, männlich, weiblich, immer im Wechsel. Also, es ist,
1: Und, also es um ist es Zufall. Um es aufzulösen,
0: die ja, es ist Zufall. Und die Hurricanes mit den weiblichen Namen werden offensichtlich als weniger gefährlich wahrgenommen. Und deswegen sind die Schutzmaßnahmen Ach. nicht so gut. Ist das Nein. Ja. Nein. Ja. Gab es mal eine Publikation zu im Spiegel, die haben das mal beschrieben. Und ich meine, wer macht schon, setzt schon freiwillig sein Haus aufs Spiel, nur wegen des Namens von so einem blöden Hurrikan, ja? Keiner. Das ist total unbewusst. Und mit solchen Sachen kann man dann sagen, ja nein, das glaube ich nicht, wo steht denn das? Aber so, das ist so ein wirklich gutes Beispiel, wo, wo, wir, wo ich dann auch gerne mal in die Argumentation einsteige und sage, hey, wir sehen das oft gar nicht. Wie kann ich sonst noch mit Mittelständlern argumentieren? Zum einen natürlich über die Geschichte, ne? 2001 Selbstverpflichtung hat sich wenig getan. Ich glaube, es ist sehr schwierig zu glauben, dass es sich alles von alleine verändern wird. Kommt aber meistens nicht so gut an. Dann frage ich nach der eigenen Familiensituation. Ähm, da findet sich dann sehr häufig das klassische Familienmodell. Nun, die Frau war brav zu Hause, hat sich immer schön um die Kinder gekümmert oder macht vielleicht noch irgendwie was Ehrenamtliches im Ort oder so. Ähm, wenn es dann aber schon zwei Töchter gibt, die langsam älter werden, steigt auch die Bereitschaft der Väter, sich für dieses Thema zu öffnen. Also ein ganz guter Weg, über den, die Perspektive für die Töchter zu sprechen. Verstanden. Wenn die Söhne haben, sieht das natürlich ganz anders aus. Ähm, da komme ich auch gerne über die Fragen Employer Branding. Also eben wirklich, was du gerade schon angesprochen hast, wie sieht es denn mit der Arbeitgeberattraktivität aus des, Firmen, der, des Unternehmens? Für welche Berufe gibt es gute Bewerbungslage? Wo ist es eher schwierig? Woran liegt es? Ähm, und eventuell kann man da mal reingucken und sich fragen, Mensch, liegt es vielleicht daran, dass einfach nur ein begrenzter Teil rekrutiert wird? Ne? Also wenn wir jetzt auch in produzierende Bereiche gucken, hatte ich auch gerade kürzlich wieder so ein Gespräch. Ja, da gibt es dann halt Duschen und Toiletten auch nur für Männer. Da können gar keine Frauen eingestellt werden.
1: Und dann wow. sagen die, ja,
0: aber hatten wir noch nie. Und dann sage ich ja, dann wird es auch so nicht kommen. Ne? Klar, stimmt. Ja, ja, genau. Das ist ganz
1: interessant, was du schon eben gesagt hast, dass es sich im Big shooting schon anfängt. Ne? Ja, wenn man genau. da das natürlich schon per se irgendwie ausschließt und genau. die unternehmerischen Prozesse, also das ist ja Duschen- und Toilettenbeispiel, ist ja wirklich da ein, wenn auch schockierendes, aber sehr gutes Beispiel. <lacht> ähm, ja. Da ist natürlich das Denkmuster total klar auf, mhm. auf, auf Mann. Und wie soll denn da, wenn das auch tief in der Unternehmenskultur drin ist, wahrscheinlich seit 70, 80 Jahren ja, oder noch länger, genau. Ähm, genau. das ist natürlich dann ein, ein steiniger, langer Weg. Genau. Wenn ich
0: dann noch den Vorteil habe, in so einem Unternehmen zu sein, vielleicht wirklich ein sehr traditionelles Familienunternehmen, die auch noch Porträts der alten Unternehmensführer im Flur hängen haben, wäre dann auch so eine Idee zu sagen, Mensch, probieren Sie doch einfach mal aus, hier, hier im Eingangsbereich andere Bilder zu platzieren. Also ich will ja nicht sagen, dass man die Ahnen nicht ehren soll und so, darum geht es gar nicht. Verstand. Aber was ist das für ein Bild? Ja, ich komme hier rein in diese Halle und sehe nur Männer. Ist doch ein klares mhm. Signal. Also auch die Frage von, was für eine Bildwelt, was für eine Kultur transportiere ich über, über Symbole in der Organisation. Verstanden. Und meistens, jetzt hatten wir dieses Beispiel, drei Geschäftsführer, dann frage ich dann auch mal nach, was die, für eine, was die eigentlich für einen Hintergrund haben. Und ich wette mit dir, das ist sicherlich ein Ingenieur für den Produktionsbereich, dann haben wir einen Juristen und einen Finanzer. Das sind nicht alles Ingenieure, die in der Unternehmensleitung sind. Nun, die Studien ähm, über... Qualifikationen im Top-Management-Vorstand und Aufsichtsrat. Drei Viertel kommen aus dem BWL-Bereich. Verstanden. Da okay. ist auch dieses Argument, ne, Frauen studieren keine Technik. Ja, stimmt. Dann sind sie eigentlich auf dem richtigen Weg, um, diese, um in diese Position zu kommen. Wäre ja, ja die Logik.
1: Absolut. Stimmt stimmt. Wie, wie, wie siehst du das? Ähm, da ja, gibt es, glaube ich, eine Initiative von, glaube ich, unter anderem Verena Pauster, dass glaube ich, bei Aufsichtsratsmandaten, wenn sozusagen die, die, äh, die, das Aufsichtsratsmitglied äh, ein Kind bekommt, kann ja, äh, kann ja biologisch auch nur die Frau dann bekommen. Ja, ähm, so, und dann man aus der sozusagen dem also Mutterschutz raus ist, dass man dann wieder verpflichtend dort zurückgehen kann. Wie siehst du das Thema Karriere und, und Nachwuchs, also gerade das Thema Kinder bekommen? Das ist ja eben ein sehr stark allseitiges äh, Frauenthema, es sei denn, man geht hier in die Adoption rein. Äh, genau, wie spielt das mit rein? Da kommen ja viele also viele Männer, mit denen ich ja spreche, die sagen halt, ja gut, und dann hast du da, hast du da eine Top-Managerin äh, in der Position drin und dann wird die dann dreimal hintereinander schwanger und dann ist sie dann irgendwie sechs Jahre raus und so. Ähm, genau, ist ja auch in der Medizin Thema, da bist du ja dann direkt beim Thema Weiterbildung und, so, ne? und du bist dann irgendwie sechs Jahre raus und musst dann wieder reingehen. Genau, also wie geht ihr, wie geht ihr da mit diesen sozusagen Vorbehalten und auch Ängsten um, ja, der, der, äh, der Unternehmen.
0: Sag mal, das ist schwierig, ja. Auch kein Mann könnte sechs Jahre aussteigen und dann erwarten, wieder an derselben Stelle ja. zurückzukommen. Ähm, was schon ein bisschen problematisch ist, dafür muss ich zugeben, habe ich auch keine Lösung, sind die Haftungsfragen. Und ähm, rund um die Geburt, also diese zehn Wochen, die es jetzt in Deutschland ja auch da gesetzlich verbrieft gibt, die sind auch durchaus hilfreich für Frau. Ähm, Deswegen sollte man die nehmen und dafür auch in den wenigen Fällen, die da relevant sind. Also Vorstände sind ja auch meistens schon tendenziell ein bisschen lebensälter und werden auch nicht mehr so oft schwanger. Ja? Also da gab es jetzt diesen ja, einen Fall. Ähm, da muss man sich sicherlich Gedanken zu machen. Und Aufsichtsratsmandate kann man sicherlich nicht vom Wochenbett aus wahrnehmen. Aber man kann ja auch durchaus vorher und hinterher auch wieder was tun. Also wir haben ja, reden jetzt ja auch nicht über einen gesetzlich geregelten Job. Kündigungsschutz gilt halt in dem Level nicht mehr. Und da muss man meiner Meinung nach einfach dann auch durch. Das sind ja auch taffe Frauen. Und die sollten sich dann auch überlegen, wie sie diese Zeit gestalten wollen. Also da okay. jetzt noch zu sagen, eine Vorständin kann drei Jahre in Elternzeit, damit habe ich tatsächlich auch ein Problem, weil die hat ja auch eine Verantwortung für wirklich viele Leute. Ja, ähm, verstanden. Ja,
1: verstanden. Okay, was gibt es für dich so für vielleicht Unternehmen, also ganz konkret auch vielleicht Beispiele, Namen in Deutschland, wo du sagst, hey, total cool, also Trumpf ist ja sozusagen das Beispiel, wovon ja auch jeder spricht, ne? darüber möchte ich jetzt nicht sprechen, also wo ja sozusagen auch eine Frau Trumpf vorsteht und das ja sozusagen aus der Familie raus ja auch wirklich also mit einer tollen mit den tollen Leadership Skills ja auch wirklich führt, was sind sonst noch für Beispiele, die man vielleicht nicht so auf der Agenda hat, wo du sagst, hey, da hat sich ein Unternehmen gut transformiert und genau, und kümmert sich gut um das Thema und vielleicht gibt es auch ein paar Beispiele, die du da mit uns teilen kannst.
0: Also vielleicht Namen nennen finde ich ja immer ein bisschen schwierig. Ne? Aber also ein sehr konkretes Beispiel, das finde ich im Moment sehr spannend zu beobachten und kenne ich natürlich auch die Akteurin, was es für mich nochmal einfacher macht. Aber bei Pfeiffer Vacuum, äh, MDAX, die haben ja eine weibliche CEO Ende letzten Jahres bekommen mit der Dr. Britta Giesen ähm, und sie haben eine weibliche Aufsichtsratsvorsitzende. Und da bin okay. ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, sagen wir so. Und da hat man, glaube ich, einen großen Schritt gemacht, ist unglaublich kompetenzorientiert vorgegangen ähm, und hat mit Sicherheit die beste Kandidatin äh, unter den weiblichen und männlichen potenziellen Kandidaten ausgewählt, ähm, bin ich sehr, bin ich sehr gespannt. Also das finde ich einen tollen Schritt. Ist jetzt auch ein technisches Unternehmen, ja. Ähm, also ähm, Pumpen, genauerweise jetzt auch nicht, aber wirklich technisch. Geht offensichtlich doch auch mit Frau und zwar auf beiden Leveln, sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat.
1: Mhm, verstanden. Spannend. Okay, äh, gut. Wer finde ich ja gehen? auch mal
0: eine Einladung zum Chain-Trailer wert Also danke ja.
1: auf jeden Fall für den <lacht> <lacht> ähm, äh, genau, Vor, Vorbilder müssen wir ja, ja. sozusagen mit Vorbildern ja. müssen wir sprechen.
0: Genau. Ganz genau, und die ist auch als alleinerziehende Mutter, nur, also geht. Also, es geht alles. Es ist nicht immer alles einfach, aber da, das ist, ist ja auch was anderes. <lacht> ähm, ja, was ich sonst noch eine gute Initiative fand, das ist aber schon ein paar Jahre her muss ich sagen, deswegen kann man da jetzt heute nicht mehr sagen, was hat sich getan. Das ist vor sieben, acht Jahren gewesen, hatte man bei RWE, was jetzt auch wirklich alte Industrie ist, gesagt, wir wollen bei den Aufsichtsratspositionen in unseren ganzen Beteiligungsgesellschaften, so Energiekonzerne haben eben viele Beteiligungen in Stadtwerken und allen möglichen Organisationen, da wollen wir den Frauenanteil erhöhen. Und zwar durch interne Kandidatinnen, also durch Frauen, die im RWE-Konzern arbeiten sollen, in die Beteiligungsgesellschaften, in den Aufsichtsrat, um da auch die Pipeline zu füllen. Und ja. das hat unglaublich gut funktioniert. Dieses Programm ist dann leider aufgrund von Vorstandswechseln oder weiß ich auch nicht so genau, warum irgendwie irgendwann eingeschlafen, aber das haben mal fünf, ungefähr 45 Frauen durchlaufen. Und von denen sind dann auch, ich meine, gut 30 in ein Aufsichtsratsmandat gekommen die Idee war jetzt weniger, dass sie wahnsinnig dringend beschult werden mussten, sondern die haben dann da sicherlich Schulungen bekommen, Seminarcharakter, aber auch sehr stark verbunden mit Kaminabenden, um eben eine Sichtbarkeit im Konzern zu schaffen, wo dann immer die Topmanager, die Vorstände aus den verschiedenen Gesellschaften, die Leute aus dem Beteiligungsmanagement dabei waren, um die Frauen auf den Schirm zu kriegen. Und das hat was gebracht, finde ich auf jeden Fall bemerkenswert. Sehr gute Initiative. Und ähm, ja, die wäre sicherlich auch, das würde sich lohnen, noch mal zu wiederholen. Wäre okay. auch was, was ich zu, zum Beispiel für den öffentlichen Bereich sehr empfehlen würde.
1: Verstanden, okay, cool. Lass uns mal über ein Thema sprechen, was ähm, ja nicht so angenehm ist, ist das Thema, ich sag mal, wirklich Diskriminierung. Ich äh, bringe mal so ein paar Sätze mit, die ich mitbekommen habe, wo ich als Mann aufgestanden bin und mich dazwischen geworfen habe. Ähm, gib das mal den Mäuschen zum Ausdrucken so ein Satz, dann, ähm, ja, also haben wir doch jetzt einen Pitch irgendwo, müssen wir mal gucken, da ist ja der Karl, der Stefan und der Willi drauf, ja gut, brauchen wir ja auf jeden Fall noch eine Quoten, äh, brauchen wir auf jeden Fall noch eine Frau drauf, ähm, genau, wie... Wie, also genau, wie, wie empfiehlst du dort sozusagen, wenn, ähm, also genau, also ich weiß genau, was ich zu tun habe, ja, also ich hebe die Hand und sage, hey Leute, wisst ihr was, absolutes No-Go-Denkmuster ähm, geht schon mal gar nicht, aber das ist sozusagen, geht ja auch sehr stark in diskriminierenden, respektlosen Bereich rein, also das geht ja dann auch bis zu, kann man ja auch bis zu arbeitsrechtlichen Themen ja auch ähm, anstoßen, das habe ich auch mal an einer oder anderen Stelle gemacht, aber was empfiehlst du dort äh, vor allen Dingen Frauen, die ja da ja betroffen sind. Und das ist mein Blick drauf, also auf die paar Fälle, wo Frauen dann auch teilweise dabei waren. Ja, die, also ganz ehrlich, die, die haben es einfach ertragen. Und dann habe ich sie angerufen und habe nachher gesagt, hey, oder mit ihnen gesprochen, habe gesagt, hey, das, sorry, das war für mich ganz schlimm und es tut mir sehr leid, was da passiert ist. Ich habe mit dem Kollegen gesprochen und so weiter und so fort. Und dann ist so direkt so ja, klar, aber du, hey, das ist ja so. Und da da, da, da packt einen natürlich auch die Wut. ne Also, also, Genau.
0: Das ist total schwierig, weil wenn Frau dann selber was sagt, kommt natürlich erstmal die Reaktion, oder von vielen zumindest, stell dich nicht so an. Und dann ist Frau erstmal in Erklärungsnot, warum man denn dazu überhaupt was sagen soll. Die Frage ist ja auch, an wen wendet man sich in dem Moment? Das Beste ist das, was du tust, als Mann einzuschreiten und zu sagen, Freundchen, so geht das nicht. Weil ihr könnt das auf Augenhöhe klären als Frau. Und das gilt eigentlich immer für die, für die benachteiligte Gruppe, bin ich immer in dieser Rolle, mich erstmal quasi entschuldigen zu müssen, dass ich da überhaupt was zu sage, dass ich ja. da überhaupt in irgendeiner Form reingehe? Es ging jetzt kürzlich über LinkedIn sehr, auch wirklich eigentlich fürchterlich so ein Post rum, der mit der als Annalena Baerbock benannt wurde von den Grünen. Wurde auch als erstes gefragt: Wie schaffen Sie denn das mit den zwei Kindern? Und da waren dann so Beispiele drin, Herr Scholz, wie schaffen Sie es bei all dem Stress, wie ein Mensch auszusehen? Was ist Ihr Schönheitsgeheimnis? Würde kein Mensch fragen. Ja. Oder Herr Laschet, ohne die 100%-Männerquote hätten Sie es doch nie in die Position gebracht. Fragen Sie sich manchmal, ob Sie den Job wirklich verdient haben. Also dieses Umkehren, was sagen wir eigentlich zu Frauen, was ist da auch selbstverständlich und was fragen wir Männern? Genauso auch diese Frage, also über, über Kinder werden ja eigentlich Männer nie befragt. Also wie vereinbaren sie denn das mit, ihren, mit ihrer Familie? Das ist so die ganz klassische Frage, die an Frauen adressiert wird. Betrifft ja, ja beide also auch wenn jetzt ein Mann um die Ecke kommt, das wirst du auch wahrscheinlich früher mal vielleicht auch mal erlebt haben und sagst so, hey, wir kriegen Kind, dann sagen alle super ne? und weiter im Text. Und wenn das die Frau sagt, ähm, ich kriege ein Kind oder wir kriegen ein Kind von mir auch. Ja und, wie willst du das lösen? Also wie willst du das das ja, ist,
1: also ist ganz interessant, da sind wir ja eher, finde ich ja, beim Thema... Eher finde ich ja nicht, also eher nicht Diskriminierung, sondern eben Denkmuster. Aber es ist ganz interessant, dass du das sagst. Ich meine, Change -Rider Fahrt Nummer 4, es wurde ja auch schon breit getreten hier und steht ja auch in meinen Büchern drin. Also meine persönliche Gender-Umpark und vielleicht auch ein bisschen Schaltergeschichte oder peinliche Geschichte war, als ich mit Lena Rugel im Wagen gefahren bin und gefragt habe: Hey, krass, Lena, Head of Digital Channels bei Microsoft. Wahnsinn hier im Top-Management. Vier Kinder. Wie kriegst du das eigentlich hin? Und sie ist ja eine so tolle empathische Frau. Hat mich dann angeschaut und sagte: Du, Philipp, ähm, hast du diese Frage eigentlich schon mal den Männern gestellt, die du gefahren hast? Und natürlich habe ich sie nicht gestellt. Ne? Und das liegt natürlich hier an sozusagen ähm, genau also sozusagen Denkmustern im Kopf. Und ich glaube, das ist glaube ich ganz wichtig, dass man dort natürlich empathisch reagiert und Natürlich auch sozusagen den Männern hilft, sich sozusagen zu verändern. Das war, ist jetzt seit drei Jahren her und da würde ich sagen, ist drei Jahre her, da würde ich sagen, da habe ich schon auch, ein, hier bin ich an ein paar guten Ecken abgebogen. Aber Diskriminierung ist ja schon auch noch was anderes. Ne? Ja, und, und das, ist das, das ähm, da ja,
0: genau. Ich habe mir gerade einen tabletze Woche einen Vortrag mal wieder von Aladdin Elma Falani gehört, also großartig. Es wäre auch nochmal einer für den Change Rider. Okay. Der macht ganz viel zum Thema soziale Herkunft ähm, und hat da über Rassismus gesprochen sehr schwieriges Thema, weil es auch natürlich gerade auch in Deutschland, aber auch in anderen Ländern natürlich so eines der schlimmsten Dinge ist zu sagen, jemandem vorzuwerfen, er oder sie sei Rassist, da gibt es eigentlich fast nichts Schlimmeres, also mhm. da ist ja Sexismus noch gesellschaftlich wohl akzeptiert sozusagen, ja. aber er sagt, solange wir nicht darüber sprechen, es gibt so viele unbewusste Vorurteile eben auch in diesem Rassismusthema, solange wir es nicht ansprechen. Mhm. Eigentlich sind wir, ähm, und das fand ich bemerkenswert, weil so eine, sagt er, wenn wir Menschen befragen auf der Straße, ähm, sind rassistische Vorurteile von allen weitgehend gleich. Die sind Verstanden. so drin dass sie einfach reproduziert werden. Und wir müssen uns dieses Themas stellen und darüber anfangen, auch zu sprechen. Und das kann so eine, am Ende auch eine Quotendiskussion oder eine Frage, was für Zielvereinbarungen setzen wir, wie können wir Prozesse versuchen, objektiver zu gestalten, sind ja Anfänge für Gespräch. Es geht los, dass wir uns darüber auseinandersetzen, dass wir in die Reflexion gehen. Und Reflexion ist eigentlich der erste Schritt zur Erkenntnis und dann auch zur Veränderung und zur Verbesserung. Also, ja.
1: Ja, finde ich schön. Ist ja auch etwas, was ja auch aktuell in die Zeit passt. Wenn man ja sieht, äh, ne, Corona und wie diskutiert wird und wie doch die Gräben größer werden und wie man sich doch eher nicht aufeinander bewegt und empathisch auch auf den anderen ähm, sozusagen eingeht. Ähm, genau, ja, super, großartig. Du, ich würde jetzt mit unseren Standardfragen ähm, das Gespräch werden. Ich könnte ja noch zwei Stunden mit dir weiterreden. Also wer weiß, wenn wir uns dann hoffentlich mal physisch sehen können, äh, ob wir doch das eine oder andere Format hier äh, dann auch mal ein bisschen cooler machen als sozusagen in dieser Bürosituation. Gibt es von dir eine Scheitergeschichte, die du irgendwie erzählen kannst, wo du sagst, hey, da bist du irgendwie beruflich gescheitert und das ist sozusagen Learning, was du irgendwie ähm, teilen kannst äh, mit uns?
0: Ähm, eine Scheitergeschichte? Oh Mann, okay, dann probiere ich da ruhig, was das ist. ob das Scheitern ist, weiß ich jetzt gar nicht so genau, passt aber so ein bisschen zu deiner letzten Frage. Ich habe, wie ganz viele Frauen wahrscheinlich auch tatsächlich auch mal was erlebt im Sinne von ähm, nicht reagiert auf ein ne, männliches Anbaggern. Das war aber noch sehr früh in meiner Karriere, das war als Studentin noch, habe ich ein Praktikum gemacht und hinterher ein Zeugnis bekommen, das mir den Zugang zu diesem Unternehmen für immer ähm, verwehrt hat. Wow. Also äh, Genau. Und ich fand das, also inhaltlich war das gut. Ich habe, äh, ja gut, zu viel sage ich dazu nicht, sonst kommt nämlich raus, welches Unternehmen es klar, war. Ja, also, ja, ist klar, ist klar. muss jetzt auch nicht sein. Ähm, aber ich habe dazu nichts gesagt. Tatsächlich auch, weil ich gar nicht gewusst hätte, an wen ich mich hätte wenden sollen. Und ähm, also in den letzten Jahren denke ich da öfter drüber nach. Ich habe das auch ich glaube, ist vor zwei Jahren oder so, überhaupt mal jemandem erzählt, tatsächlich, weil das alles nur unterbewusst auch war. Aber wir müssen lernen, da aufmerksamer zu sein mit uns selbst und eben auch, was andere angeht, wie du vorhin beschrieben hast, einschreiten. Wenn ich bei anderen etwas beobachte, den, den Rücken stärken und versuchen, gemeinsam etwas zu tun, weil die Person selber ist so ohnmächtig. Es ist so schwierig, etwas zu tun, mhm. ähm, ja, dass man das gemeinsam machen muss, ja.
1: Okay, verstanden. Ja, finde ich ein, äh, wenn auch schockierendes, aber gutes Beispiel, was ja auch äh, wichtig ist ja, dass man ja lernt daraus und das, auch, das Erlernte hier ja auch äh, oder das Gefühlte dann auch mitteilt. Ähm, finde ich finde ich sehr gut. Ja, jetzt haben wir ja unseren Standardblock auch nochmal die peinlichste Situation, also wo man ein bisschen mit dir lachen kann. Also Lena Rogel aus dem Taxi ausgestiegen, Mega-Event, zack, Leid gerissen. So, ähm, Doro Bär im Change Rider, die peinlichste Geschichte, großartig, sagte, ja, ich war ja früher verliebt in Lothar Matthäus und ich hatte so eine kleine Lothar Matthäus-Puppe und habt ihr dann so mit ins Bett genommen und so, ähm, genau, also, genau, gibt es da was von dir, wo wir irgendwie mit dir lachen können, ähm, genau?
0: Okay, mit mir lachen können, weiß ich nicht, aber wirklich, ja, wirklich peinlich, ja, ja, genau, über mich lachen, sehr genau. gerne, wirklich peinlich war einmal, da habe ich einen Vortrag gehalten und die das wahrscheinlich alle machen, die Vorträge halten, also ich mache jedes Mal einen neuen Vortrag, weil es ja immer wieder angepasst werden muss, aber ich denke mir nicht immer alles neu aus, sondern manchmal, oder ne, ich nehme was und entwickle das weiter. So, und dann ist es, ähm, dann verändere ich einmal die Fußzeile, wenn ich dran denke, möglichst früh im Prozess. Wenn ich aber nochmal aus irgendeiner Präsentation was Copy-Paste-mäßig einfüge, weil ich denke, hey, da habe ich mal was gesagt, was hier gut passen würde. Auf jeden Fall habe ich vergessen, die Fußzeilen am Ende nochmal zu ändern, so sodass dann ne, bei einem Unternehmensvortrag dann da, anderes Unternehmen in der Fußzeile stand. Das war mir so unfassbar peinlich und dadurch wurde irgendwie auch alles wirklich schlecht. Ja, das war schlimm.
1: Ja, man denkt, also meistens denkt man ja, dass es dadurch schlecht wird, aber dann ist es ja meistens doch nicht so schlecht, aber ich gebe dir recht, das ist ja das klassische Berater-Verkäufer-Ding, dass man dann noch ein altes Logo auf, am schlimmsten noch auf der Titelfolie hat und denkt, oh nein, hätte ich doch mal auswechseln können. Okay. Wie,
0: konnte, wie konnte das passieren? Also es ist ja wirklich, wie konnte das passieren? Das war mir un einfach unglaublich Unglaublich peinlich. Also, und hätte ich wenigstens noch es also einfach nur kopiert, dann hätte ich ja, wäre ich ja nun gerecht bestraft worden. Aber ja, genau, peinlich.
1: Verstehe, verstehe. <lacht> ähm, wen, also, du hast eben schon ein paar Personen genannt, also Nominierung für das Format, also Menschen, die wirklich ja Gestalter, Gestalterin des Wandels sind, ne, wo, ähm, die uns sozusagen helfen, auch positiv in die Zukunft zu blicken, die auch bereit sind, ähm, mutig, äh, Veränderungen anzugehen. Mut heißt ja immer Gegenwehr, Diskussion, muss ich dir ja nicht sagen. Genau, also gibt es da Menschen, ähm, wo du sagst, hey, die müssen auf jeden Fall in Change Rider mal rein?
0: Ähm, die ähm, Christa Singer würde ich da gerne empfehlen. Die ist im Vorstand bei der Deutschen Bahn Bus und äh, war meine erste Mentee <lacht> im oh, Rahmen von Initiative Woman into Leadership. Und in dem Jahr hat sie erstmal diesen Schritt in den Vorstand vorbereitet. Sie ist in den Aufsichtsrat gekommen und ähm, ja, die hat echt viel zu erzählen und ist auch eine total lustige.
1: Toll, super. Werden wir einladen. Vielen Dank. Und last but not least, so deinen positiven Appell jetzt in die Kamera für Zuschauer, äh, Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauerinnen. Ja, in Sachen Führung, in Sachen Gender Diversity. Ähm, genau, freue ich mich. Stage is yours.
0: Ähm, ja, setzt euch persönliche Ziele gerade auch Frauen, setzt euch Ziele und bleibt dran. Versucht sie zu verwirklichen, auch gegen Widerstände. Also Widerstände erleben eh alle gleichermaßen. Also müssen wir nur mutig genug sein, es immer wieder zu versuchen, immer wieder mitzumachen und sich nicht von irgendwelchen vermeintlichen Quotendiskussionen ins Boxhorn jagen, sondern einfach durchtragen und dem Ziel weiter, das Ziel weiter nachverfolgen. Was würde ich noch sagen, setzt euch auch für andere Frauen ein. Ne? Also empfehle jeden Tag eine gute Frau, hat auch noch keinem geschadet. Ich habe hier heute schon zwei Namen platziert. Wunderbar, alles richtig gemacht. <lacht> Denn ich glaube, dass wir damit auch eine ganze Menge bewirken können, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, wenn Frauen sich gegenseitig unterstützen, aber auch, wenn natürlich auch Männer Frauen unterstützen und damit reinkommen. Ich hatte übrigens noch eine Idee für jemanden, den Andreas Krebs, den musste auch einladen.
1: Helfen wir mal ganz kurz. Andreas ähm, Krebs, da, wer das ist Gedenktes das? Genau. Ähm,
0: ja, der, das, der ist ähm, Aufsichtsrat, hat auch eine eigene Investmentfirma, unterstützt zum Beispiel auch weibliche Investoren, sehr spannend. Mhm war lange international tätig, macht auch in Brasilien Förderprojekte, also sehr, sehr breit aufgestellt und hat letzte Woche oder vor kurzem im, äh, im Hamburger Fernsehen auch was zum Thema Quoten gesagt. Das war ist ein sehr bemerkenswerter Beitrag, unbedingt angucken. Das heißt auch, okay. ne, liebe Männer, cool. setzt euch gerne auch für mehr gleichberechtigte Teilhabe ein, weil ich glaube, dass es für alle positiv ist und für alle, was bei rausspringt.
1: Super, vielen Dank. Liebe Anja, ein Gespräch voller Passion, voller toller Beispiele, voller positiver Energie Weil ja doch einem Thema, wo man ja dann doch also gerade die Männer sich ja auch schwer tun, darüber zu sprechen. Ja, aber ich glaube, wir müssen gerade diese Gespräche führen, um sozusagen das Umparken im Kopf nicht nur zu starten, sondern auch weiterzuführen. Also vielen, vielen Dank dafür. Kämpf weiter an deinen Fronten und ich hoffe, dass wir uns, dass hoffentlich diese virtuelle Horrorzeit bald mal vorbei ist und wir uns dann auch endlich physisch treffen. Bis ganz bald, bleib gesund.
0: Prima, vielen herzlichen Dank. Tschüss.
1: Ciao.